2: En je luistert naar de Voice of Kalhei.
0: Ja, Goedemiddag Bjorn Jegers. goedemiddag. Ja, we zitten er weer. Seizoen 2, episode 39. We gaan tegen het einde van het seizoen aan. Ook tegen het einde van het podcastseizoen aan. Maar wie weet, het kan best zijn dat er een paar extra afleveringjes komen. Het ligt eraan hoe lang we erin blijven. Hè.
2: We gaan toch ervan uit dat we nog een mooi toetje krijgen, of niet?
0: Ja, volgens mij is sowieso één wedstrijd. Hè. We, we zitten nu 12 punten op uh, plek 9. Mm -hmm. Het ziet er niet naar uit dat uh, de periode kampioen niemand gaat worden onder ons, tenminste.
2: Ja, nou goed, uh, plek 8, die hebben we sowieso. Daar worden we niet meer ja. ingehaald, daar ben ik niet bang voor. Maar die denk, geloof, Topos die doen het nog vrij goed. Ja, daar gaan we nog naartoe, dus die moeten we winnen. En Helmond staat ook nog vrij goed, hoewel die nou wel de laatste twee uh, verloren hebben. Ze zitten een beetje in een spiraal naar beneden toe.
0: Ja, maar ik heb met Maart Reemans afgesproken voor een paar uh, Adidas Yeezys, dat hij uh, kratje bier, dat hij niks doet. Nou ja, dat is een goede deal. Ja, dat is een goede deal. Mart wil toch volgend seizoen hier in de spijt spelen, of
2: niet? Daar ga ik wel vanuit, ja. Mag ik dat in de eerste
0: divisie doen of in de eredivisie potentieel?
2: Ja, uh, als je dat hebt kunnen regelen, is dat prima. Ja. Maar alleen de wedstrijd tegen ons of alle andere wedstrijden?
0: Eh, uh, daar laat ik me verder niet over uit. Oh,
2: nou, dat gaan we wel zien op ESPN uh, dan. <laughs> ja, dat gaan
0: we zeker zien. Ik vind ook tien goals genoeg. Mensen, wij werken samen met wij wijzijnrora.jc.nl. Vandaar kun je ook uh, de Voice of Kalei streamen, Er is ook het preekboord. Zijn er nog crazy geruchten op het Abion? Jij bent daar een vaste klant, hè? Iets ja, is... waar ik niks van af weet.
2: Dat zeg je iedere keer, maar...
0: Dat weet het niet. Nou
2: nee, ja. ja. Als er transfernieuwtjes zijn, hè, jongen. Dus in komkommertijd, we moeten nog even wachten. Ah, oké. Okay. Dadelijk in uh, juni, dan gaat het vol los daar, hè. Ja, ja, ik ben dus benieuwd. Of... Een van onze gasten van vandaag, die moet er alles vanaf weten. Ja. Die zal de lijstjes toch wel onder ogen gezien hebben.
0: Met de gezichtsuitdrukking ben ik me niet zeker of het dan zo is, maar we zullen zien. Hey mensen, je kunt ons vinden op Spotify, iTunes, Soundcloud. En dat heb je waarschijnlijk ook gezien van de week, Björn. Ik heb geregeld dat we ook op Amazon podcast zitten en op Google Play podcast. Dus daar kun je ons overal vinden. Abonneer je, zodat je automatisch een notificatie krijgt als de podcast online is. Ja mensen, het zomerdag bier. We gaan richting eind april en dan hebben we er waarschijnlijk een paar flessen extra. Dat is op dit moment uitverkocht. Geen zorgen, nee. Ik breng weer een flesje voorbij. Ja. We moeten nog altijd een flesje samen drinken. Maar dan moet de eerste corona een beetje voor weg zijn. Heb je de eerste nog gedronken? Ja. Zie ja. je goed? Top. Top, kijk. Het is deze keer een blond biertje. Dus ja, als er nog een aantal beschikbaar komen, ga naar de website en... Kobum. Volg je gevraagd hoe 1962 weer uit te leggen, Björn, in een nutshell. Een heel even andere mededelingen de eerst. We hebben een tijdje op de app voor iPhone en iPad, die Clubhouse heet, nabeschouwingen gedaan van wedstrijden. De makers van Clubhouse, uh, die zeiden van nou, er komt ook een Android-versie voor, omdat die app zo populair wordt, en explodeerde, quasi, in het social media gebeuren. En wij gezegd, nou, daar willen we meteen opspringen, dus we gaan er iets mee doen. Dus hebben die nabeschouwingen daarmee gedaan. Nou, dat gebeurt echter niet. En wij zagen toch een teruglopend aantal. Van mensen in de nabeschouwing. Dus ze hebben we gedacht, nou, we gaan het op een andere manier doen. En dat gaan we de toekomst ook in een soort podcastvorm gieten, maar daarover nog op een later tijdstip meer. Dus ja, we gaan er meer nieuws over verstrekken binnenkort.
2: Ja, en Bjorn, roda 1962. Zoals altijd. Ja, we moeten de mannen nog eens vragen hoeveel leden dat de vereniging nu eigenlijk heeft. Ik denk neem te aan dat, dat de leden gestaag groeien nadat wij iedere keer reclame maken. Dat mag ik toch zwaar hopen. In ieder geval, wij zijn lid geworden omdat wij nooit meer last willen hebben van fusiebesprekingen. En als wij daar een stem in hebben om nee te kunnen zeggen tegen een voorgenomen fusie of wijziging van clubkleuren of locatie of naam of wat dan ook. Nou, als je lid bent van die vereniging, dan heb je daar een stem in. Dan kun je nee zeggen. En dat vinden wij heel belangrijk ja bovendien
0: draag je een steentje bij financieel aan iets wat je als lid zelf mee kunt beslissen hè. en dat wordt geïnvesteerd in iets wat de club betreft of een raakvlak heeft met de club hè. daar kun je over afstemmen dat zou of uh, financiering van het Rode Museum kunnen zijn of dat zou kunnen zijn dat je mee helpt aan wat anders of de vereniging direct om je steunt dat ligt er een klein beetje aan of de jeugdopleiding bijvoorbeeld.
2: En als je nou iemand anders lid maakt, als je zelf al lid bent en je draagt iemand anders aan, dan krijg je dat mooie retro shirt hè.
0: Heb ik net opgehaald. Had je nog niet? Nee, ik had nog niet opgehaald, maar uh, ja, ik ben net even langs gegaan en uh, ligt in de auto.
2: Ja, ja. En ik denk dat het toch het uh, mooiste shirt uit de rode geschiedenis heb jij niet meer in gevoetbald, René? Nee, denk niet. was <laughs> nee. het 1980, hè, dat shirt, hè? 19, ja, 1980. Maar René staat wel in die panini-boekjes van begin jaren 80. Vanaf 84. Ook. Vanaf 84.
0: Er staan de meest obscure figuren bij, uit de Rode Geschiedenis, weet je wel. Er staat natuurlijk ook altijd een gedeelte van de Reservebank bij. En dan zitten soms mensen bij dat je denkt van, heeft die bij Rode gevoetbald? Ja, ja het is best leuk
2: als je er nog eens doorheen loopt. Ik heb die ja. toen van Zolder gehaald en uh, wat foto's gemaakt van uh, René en die naar hem doorgeappt. Ja. Ja, Ieder, dat was mooi. Ja, ja. En dan zat ja, er zat iedere had... keer van zijn tekst bij, aanvallende linksback uit eigen jeugd dus <laughs> en allemaal. Ja, ja, precies. lach lachen, man.
0: Ik had laatst ook een oud, noem je dat, zo'n handtekeningenkaart met een foto. En er stond bij, hij heeft vroeger in de jeugd bij Miranda en Chavemont gevoetbald. En dat is de reden waarom die zo populair is. Ik had zoiets volgens mij hij populair, omdat hij bij Roda Back speelde niet, omdat hij bij Miranda heeft gespeeld. Maar ja, goed, uh, hè, het zei zo. Dus, uh, maar dan, ja, er was ook een, was ook een jong kopje op, uh, dat was een aantal uh, jaar geleden. Kopjes die nu ziet er wat goed uit, René. Vers dus. gebrande pindas. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En door Rapi Autodemontage aan de locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Vendom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode DC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.vendom.nl. Wil je mooie luchtopnames van je huis, omgeving of bruiloft? Laat mooie drone-opnames maken door de gecertificeerde Sky Art Pix Dronefotografie uit Simpelveld. Bekijk de site voor de vele mogelijkheden. wwwdroonfotografie sapnl Mensen, oplossing, prijsvraag. Ik ga er heel even een aantal doen, zodat we, uh, dat we afgewerkt hebben. Ik zal heel even willekeurig beginnen. Ik heb vier prijsvragen hier. Ik weet niet of ik ze in, uh, in de goede volgorde ben aan het doen. Maar ik denk dat dat ook niet zo erg is. De eerste prijsvraag van een aantal weken terug. We zochten naar drie rode spelers. Die in finales van het Nederlands elftal gespeeld hebben. Er kwamen een aantal goede inzendingen op. In 1988 was het.
3: Wilbert ek finale Wilbert Sivrein.
0: Wilbert Sivrein. Die is zelfs ingevallen. Hè? Ik hoorde dat laatst was dat nou een podcast. Of was dat nou bij Voetbal International. Maar... Dat Wim Kieft eigenlijk wilde invallen in de finale, maar dat hij Wilbert Souverijn in plaats zou van inwisselen. Per ongeluk. Het zal niet per ongeluk zijn geweest. <laughs> <laughs> maar volgens mij zijn dat de enige tien minuten die Wilbert Souverijn de hele IK heeft gespeeld. Ja, leuk voor Wilbert. Oh, je neem het toch even mee, hè? En in 1978 waren het Jan Jongbloed en Dick Nanninga. Er was ook iemand die zei 1974 Jan Jongbloed. Dat klopt ook, hè? Ja, De keeper heeft twee finales gespeeld. Maar <clears throat> toen speelde hij bij FC Amsterdam en niet bij Roda. De prijsvak is gewonnen door Wim Hansen. Dan hebben we een prijsvraag die gewonnen is door Misha Bokholm. En we zochten naar een TD die vijf jaar voor ons speelde in de negentiger jaren. Een succesvolle TD in de eredivisie. Max Huibers neem ik aan. Max Huibers, inderdaad. Er waren eigenlijk maar twee goede antwoorden op. was ik een beetje teleurgesteld door, Zal Max Huibers in de vergetelheid zijn geraakt bij ons.
2: Ik weet niet, misschien vonden ze de prijs die je hebt uitgereikt niet leuk genoeg. <laughs> ja, dat, <laughs> dat, zou, ze dat, dat zou ook kunnen. Maar dat ook kunnen. Wat hebben ze gewonnen?
0: Ja, Charles van Vendel.
2: Ja, is het leuk genoeg?
0: Dat, dat wil ik net zeggen. Misschien ja.
2: was de vraag te moeilijk dan.
0: Is dat nou echt zo moeilijk? Je hoeft maar naar de, de 18 TD's te kijken van de Eredivisie. Ja, lijkt me niet zo moeilijk. Hey, hey, hey. Dat is niet die TD van Den Haag, hè? is dat die? dan? Ja, is dat niet hoe heet die nou? Die ze eerst hier willen hebben, hoe heet die figuur nou? Oh, nee, dat is algemeen. Ja, Mohamdi. Ja. Nee, volgens mij heeft Den Haag helemaal geen TD op het moment, hè?
3: Maar de idee van Groningen, hoe heet hij ook weer? Onder oh, mark van flederis hij oh, heeft geen vijf jaar hier gezeten. Nee, nee Niet in de jaren negentig? Nee. Oh nee, zeker. Nee, mm. nee dat, uh, uh, bij Den Haag
0: was Martin Jolle, hè? die zei uh, ik heb mijn werk verricht, uh, ik heb alles goed neergezet en uh, mijn werk is af. Ja, wel een goede hè. degradatie. mooi. Dan hadden we nog de bijna-aflasting. Van een wedstrijd van Roda, welke was dat? En dat had te maken met een ingrijpende iets in de wereldgeschiedenis. Dat was natuurlijk de wedstrijd op 9-11 in 2001. Tegen Filkir ja. uit IJsland. En die wonnen we met 3-0 en dat was voor de Europacup. Dat was ja. inderdaad een rare sfeer. Het was ook al een vroege wedstrijd, was het? Hè? Volgens mij wel om Vier uur. Dat is uur, de
3: enige wedstrijd die doorgegaan is. Om vier uur, zeg jij? Ik meen om vier uur. Ja, dat zou kunnen en ik zou je zeggen, ik, ik wist ik ben er wel tussendoor aan het praten, nu maar nee, ik, ik wist ik ik had het niet eens gezien, want ik, was, ik ben niet zo tv kijken, dus ik wist niet eens dat gebeurd was. Dus ik kwam hier en ik wil toch niet zeggen dat je dat niet wist? Ik wist ik echt niet. En dan komt deze afreen, René, René, has zie je niet Die twee toren staan in Amerika. Die zijn voet, die zit je in voet. Die staat de vast, whatever. Serieus, de afreen, vergeet het nooit meer. Nee. Nou ja. Ook niet op de radio nee, ik en niks, zei je gek. Niks. Ik wist het echt niet. Ik kwam hier aan naar de wedstrijd. Dat is bizar. En ik was, ja, daar, hier ergens op die monitoren kon je het natuurlijk ja, zien. Ja, ja. Ik, ja. En het mooie was, een week later moest ik analyseren bij Hive uh, in uh, Maccabi Tel Aviv. Dus dat was al zoiets, hè? met, met zo'n vliegtuig daar naar Israël. Mm. Met al oh, dat ja. gezeik. Ja, dat was wel, uh, was wel een apart. Ja. Dus dat, uh, ja, dat vergeet je niet meer. Dus René was hier in het Roda Stadion toen hij dat hoorde. Ja. Van Dave Safarin
2: en jij Björn, wat was jij? Weet je het nog? Ja, nee, ik was gewoon thuis, toen studeerde ik. En toen, ja, het was op een gegeven moment overal op de tv, smogens vroeg al. Dus heb ik eigenlijk de hele dag CNN opgehad.
4: Ja? Ja. En ja, Robert-Jan? Ik, uh, ik was in het wij. Ik werkte toen nog in uh, in Oudenbos, een of ander uh, politiebureau. En uh, dat bestaat overigens niet meer. En daar, uh, was het, uh, daar kwam het op de radio, radio stond op. Dus ik ben uh, meteen de kantine ingerend en toen de tv aangezet en hebben met z'n allen zitten kijken. Ja, dat ja. Weer
0: goed. Ja, dat was crazy. Ja, ja, ik was ook op het werk. Er is ook de hele dag niet meer veel gebeurd op het werk. Dat was ook iedereen voor ja, tv. Tuurlijk. Dat was bij Kadak. Zij Jan dan
2: doorwerken? Dat denk ik
0: wel, ja. Wat dat deed niemand? <laughs> maar ja, goed. Uh, ja, het was in ieder geval bizar, was het ja. Ja, zeker. Ja, en dan hebben we <tus> nog de laatste prijsvraag. Daar hebben veel mensen op gereageerd. Daar uh, kan ik nog even niet zeggen wie de winnaars zijn. Daar gaan we drie winnaars voor kiezen. We hebben Jeffrey ervan overtuigd dat hij uh, met drie man moest gaan zitten. Dus allemaal je fles wijn meenemen, hè, jongens. Of meiden. We moeten heel even in de pot gaan grabbelen wie de namen worden. Maar ja, wie was die keeper uit het rode verleden die zijn naam veranderde? Nou, dat was Bram Geilman en dat was veranderd in Bram Gildeman. Ja, dat hadden veel mensen goed. En dan kon je een uurtje vragen stellen met Jeffrey. En we hebben met Jeffrey gepraat. Jeffrey zegt, we gaan het op een tijdstip doen. Dat er ook training is. Zodat de mensen ook de training kunnen komen kijken en dergelijke. Dus, dus we gaan een aantal namen trekken bij jou.
2: Ik vind zelf de oude naam mooier. De naam is programma hè? Ik had hem zo gelaten. Ja. Dan weten ze wel meteen wat je wil, nee Dan weten ze meteen wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ja, he? ja, ja. ja, ja. ja. Ah, vleesje, ja. Ja, Vleesje. Ja, maar het maakt niet uit. Ja. <laughs> Mensen, volgende prijsvraag. Het
0: was KNVB-bekerfinale afgelopen weekend. Dus ik denk, pak eens een KNVB-bekervraag. Nou, Roda Wonder 2. Uh, zoals jullie wellicht weten, wie dat niet weet, moet meteen zijn podcast uitzetten. Nou, hoeveel clubs wonen er meer KNVB-bekers dan Roda? En ik zoek naar een getal, ik wil niet de clubs weten, ik wil alleen weten hoeveel clubs wonnen meer KNVB-bekers dan Roda JC. Dat zijn er misschien niet veel meer dan dat je denkt, maar er zijn er een aantal die evenveel hebben, dat wil ik niet weten. We willen weten hoeveel clubs er meer hebben gewonnen dan Roda. Voor sommige van die clubs moet je ook verder terug in het verleden, maar dat zal de meeste mensen niet in hun hoofd weten, dus uh, ga maar eens googlen. Ik
2: moet wel zeggen dat ik er respect voor heb hoe jij, ondanks dat je zo'n drukke baan hebt, altijd van die hele mooie prijsvragen weet te verzinnen. Dat vind ik echt knap. Ik weet niet of die mooi is, maar ja, je moet iets hè.
0: Waar Mark Schaefer als je hem nodig hebt? Die zegt tegen mij, ik heb altijd een goede prijsvraag paraat. Dus Mark, als je dit hoort en ik weet dat die vastluisteraar is, stuur ze in. Bespaar me tien minuten werk. Ja, je kunt een Voice of klein shirt winnen en een schaal. Ik ben wel niet te groot, want we hebben geen grote mate meer. Dus als je S hebt, dat is perfect. Ja, De online shop is South16.com. Daar kun je ook tegenwoordig met Ideal betalen. Dus ga er één. Koop iets, ondersteunen. Hou ons aan het leven. Ons e-mailadres is thevoiceofkalei at south16.com. Voor al je vragen, opmerkingen, et cetera. Bjorn. Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in helen. Hart voor weinig, nooit chagrijnig www.jegersadvocaat.nl En next door kapsalon, nagel- en beauty salon op de locht 44a8, de kerkraden. Tevens gesteund door Roda 1962. Bouw samen met andere Roda-fans mee aan een Roda dat je door kan geven aan de volgende generatie. Word lid van Roda 1962 via www.roda1962.nl. Roda
2: 1962. Lid worden is echt niet lastig. Tip van de week. Oeh, tip van de week, ja. Ja, ja, ja goed, ik heb natuurlijk wel een mooie op het gebied van misdaad. Misschien dat Robert-Jan dat ook wel volgt, maar... als je van misdaad ja, natuurlijk
0: in misdaad ook geïnteresseerd.
2: Is, denk ik wel, dan moet hij daar eigenlijk like ja, iets over zeggen het. natuurlijk. Maar ik ben heel benieuwd waar je naar nou mee komt. Nou ja, goed, eh, als je van misdaad houdt in, in Nederland... dan ben je natuurlijk al snel geïnteresseerd in de moekromafia. Dat dus... dacht ik al. Weet je hoe
0: ik dat wist dat je dat ging zeggen? Nee? Omdat
2: ik je tweetje heb gezien van de week. <laughs> heb ik er iets over
0: getweet? Ja, je was je aan het beklagen bij Zeko volgen. Ja ja, 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 ja. goed. <laughs>
2: Ja, kijk, ik Waarom heb dus... Waarom gaat... gaat dat nou? Nou, ik heb dus uh, Videoland aangeschaft. Die had ik nog niet. Maar ik wist gewoon, ja, die serie moet echt vet zijn. Dus ik heb Videoland aangeschaft. En ik ben Mokromafia nou het kijken. Alleen het probleem is, die is Nederlandstalig En dan word ik af en toe wat... Ja, die gastjes die Marokkaans spreken. En ik heb hem wel heel hard staan. Beetje accent. En, uh, ja, af en toe. De versta... Soms versta je maar de helft. En dan denk ik van, ik had liever die Nederlandse ondertiteling aangezet Dat je gewoon alles kunt uh, volgen. Dus ik had een tweetje gezien, maar als je blijkbaar Ziggo hebt... Doet die ondertiteling het niet? Heb je KPN, doet hij het wel? Ja, goed, helaas. Dus ik moet hem hard zetten. Maar het is wel echt een hele mooie serie. Hoe je ja, vrij staat,
4: Bjorn? Uh, uh... Half? Ja, oh, dat maakt niet zoveel uit. Dat...
2: Nee, we hebben hele relaxe buren. Oh, dus okay. uh, die, zijn, uh... ja, die maken zich daar niet druk. Ja. Ha, heb jij je, heb
4: je hem ook? Uh, nee, nee, mijn vrouw die kijkt hem toevallig. Oh ja? En, uh, ja, 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 ja. Ik, uh, ik heb hem niet gezien. Nee, het nee. is niet, mijn, uh, niet per se mijn ding. Nee. Oké, oh, oké. Okay, okay. nee. ah, goed, mokromaffia op Videoland. Ja,
0: ik, eh, ik heb op eh, Amazon Prime heb ik eens gekeken wat daar weer te vinden is. Hè, want eh, zoals gezegd, hè, bijvoorbeeld op de zondag doe ik echt helemaal niks. Dus dan ga ik op de bank zitten en dan zit ik echt, eh, begin ik het morgens met Bundesliga samenvatting. En daarna kijk ik UFC samenvatting. En daarna begin ik gewoon eh, Netflix, Amazon te kijken. En eh, dan ontdekte ik een serie die heette This is Football en dat zijn hele documentaires over de achtergronden achter voetbal en wat mensen beweegt, dat voetbal meer betekent voor veel mensen dan alleen maar balletje, <coughs> elf spelers of 22 spelers op een veld, en dat is heel mooi hoor dat, ik had één over de rol van het voetbal uiteindelijk, het weer samenkomen van de mensen in Rwanda, waar die volkommorden zijn geweest hè? dat is een jaar 15, 20 jaar geleden met die toetsies en die hutus hè? hoe dat uiteindelijk voetbal daar een rol in heeft gespeeld om dat land weer te verenigen, en zo heb je nog een aantal dingen gehad, één over vrouwenvoetbal en uh, ja, vrouwen, hè? empowerment van de vrouwen, hoe, hoe vrouwen dan ook uit dat hele voetbalgebeuren halen om zichzelf sterker te voelen. En dan volgen ze het team van Japan en van de Verenigde Staten in het eerste wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. Als je geïnteresseerd bent in ja, voetbal meer als een wedstrijd kijken kan ik je dat zeker aanraden. Dat zijn vijf, zes afleveringen. Die heb ik nog niet
2: allemaal af overigens, maar dat is wel, uh, dat is wel heel mooi. Dus dat, uh, dat is heel goed gedaan. En dus. uh, wat doet Naomi dan in die tijd dat jij uh, dit allemaal kijkt? Die moet meekijken. Hè. Ja, kijkt die mee? Ja, die moet meekijken. Nee, bij je gek. Die heeft uh, ook tot
0: dingen die ze doet en die heeft zoiets van, ja, die is sowieso niet zo'n attention span. Maar die kun je naar een film kijken en dan is het van zo, nu moet ik iets anders gaan doen. Dus het komt altijd heel goed uit. Maar ze kijkt altijd UFC mee, dat vindt ze interessant. Oh ja? Ja, de Bundesliga samenvattingen niet zo. Ze was laatjarig, hè, deze week. Ja, ik ben je gefeliciteerd. Ja, ik wel ja. Ja, ah, netjes. Mooi. Heb je nog wat leuks gekocht? Ja, tuurlijk. Ja? Ah, ja, ja. Ja, oké. Okay. Dat wil je graag weten. Hè? Nee, hoef je hoeft niet te weten. Iets uit de
4: eigen fanshow
0: uh, nee. nee, nee, nee. Voetbal moet ze niks van weten. Daar heeft ze helemaal niks mee. Ze is dus een paar keer bij Roda geweest. En toen ik toen net deed, toen is ze hier geweest. Omdat ze toen nog in Londen woonden Toen was ze telkens was ze bij die. wat was ze toen vijf of zes, twee tegen VVV. En dan nog tegen de wedstrijd waar heel veel gescoord werd. Dat dacht ik van ja, die neem ik elke keer mee. Weet je wel. Maar ze vonden het zo vervelend dat ze er geen zin meer in had.
2: Hey, die van mij zegt: Ik heb een hekel aan Roda. Door de manier waarop ik Nederland. Mijn... Van Roda omgaan. <laughs> ja, goed.
0: Die kun je geen leed maken van Roda 1962 nee, op die nee, manier? Nee, nee. We Hebben ze jullie, Frans, komen we gaan eens onze gasten
4: vragen? Hebben jullie trouwens tips van de week of niet? Uh, voor uh, serie? Ja. ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 zeker, zeker. Wij, uh, ik ben net klaar met uh, Fouda. Ja, ken top. je hem? Op Netflix. Top.
0: Die werd uh, tot een half jaar geleden wekelijks genoemd door ja? Mr. hier. Ja, ja, ja. Hij kan dus
2: al meteen zeggen dat Robert-Jan een prima smaak heeft. Kijk, ja, kijk.
4: Ja, ja. En uh, seizoen 3 is, uh, is uit. en we toevallig gisteravond net de laatste aflevering gekeken. En ik moet zeggen, klasse. Ja, is ja. echt top. Ja. Met Doron. Doron, ja. Geweldig. Ja, maar, ja, heb je, je een gezien? beetje op Doron? Ja, jawel, ik
0: heb ook uh, volgens mij twee seizoenen gezien. Dat is goed goede serie. Ja, ja Heb je een een van, uh... Ik ben
3: helemaal geen tv-kijker. Nee? Nee, bijna niet. Ja, dus dat is hetzelfde als, uh, als het verhaal met, uh, <laughs> met 9-11. Uh, uh, ik ben, niet zo, uh, ben ik eigenlijk nooit geweest. Echte TV. Ik tv ik kijk wel eens af en toe een film of zo, als, als er iets opkomt.
2: Wat doe je dan s'avonds, René? Zo rond? Oh, lekker gezellig.
3: Leken? Ja, lekker gezellig Vrouwetje vrouwtje wat kletsen. Ja? Oh. Een plasje wijn erbij.
2: Ben je ook bezig, in de van met e en zo, hè? Ja,
3: nee, die tijd is voorbij nee.
2: met e ja, alleen, al, alleen als het, als het tuin is een zwembad, heeft, Nee, maar ik, ja,
3: nee, ik, nee, ik, ik ben niet zo'n tv-kijker, nee? Nee, dus, nee, nee.
0: Ben ik wel een beetje jaloers op misschien?
3: Ik ook wel. Want ik zal het ik zal je... dat ook wel meer... Willen kunnen. Ik heb dat niet zoveel, dat je van je werk komt en dan gaat eten en dan uh, op de bank gaat zitten en, die, en dan meteen die tv weer aan. Uh. Ja. ja goed, mijn vrouw doet de hele dag, we hebben elkaar gewoon even te vertellen, maar het kan ook gewoon eens wandelen zijn of, of whatever. Maar ik ben niet zo'n uh, zo tv-kijker. Nou, het oh. nieuws, het nieuws zou ik nog kijken, maar dan... Uh. Ja. Dus het heel snel ook. Uh, ja, nee, maar jij hebt ook wel
2: een leuke vent niet als vrouw zijn om, om s'avonds gewoon een leuke gesprek mee te hebben. Kijk, bij zijn vrouw heb ik dat niet. Ik denk ja, <laughs> wat? Dus met jou kun je een nee, leuk gesprek hebben. Ik weet
3: het, ja, goed. scheelt ja. natuurlijk. Heb wel. heb je dat bij Op mij niet een vrouw. Nee, ik
2: denk dat jouw vrouw eerder denkt, ik ga wat anders doen.
3: Ja, dat zou goed zijn. Kun je niet
2: zo'n onderhoudend gesprek voeren? Nee, 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 nee. Met René wel, nee maar dus wel ik, kan
3: leukste, zeggen, ik kan je niet heel veel vertellen over tv. En uh, ja, goed, al die dingen, Facebook en noem maar op. Daar heb ik, daar heb, heb ik helemaal... je dan een
0: andere goede tip? Bijvoorbeeld een goede wijn of, een, of, een, of een, ergens oh, mooi
3: omheen te gaan. Een goede wijn heb ik wel. Ja.
0: ja. ja geef eens een tip dan.
3: Nou ja, als je, als je echt een goede Italiaanse wijn wilt hebben, dan moet je een Brunello nemen. Brunello. Wat is dat voor iets? Dat is een wijn die komt uit uh, Toscane. En dat is echt een, ja, een, een topwijn. En die heb je natuurlijk vrij duur, maar je hebt toch gewoon heel, even heel simpel: je kunt gewoon hier, ja mag nu trouwens niet over de grens. Hè. Mm -hmm. Kun je naar Aldi naar de Aldi dan koop je voor, en de Lidl, dan koop je voor uh, 10, 12 euro. Maar dan ja. heb je echt een absolute topwijn: Brunello. Brunello. Brunello di Montacino. Officieel. Kijk mensen: rood. Goeie tip: Rosso. Ja.
2: Goeie tip. En dan nog even René: nee, een mooie wandeling in de omgeving.
3: Waar kunnen we jou zien <tut> wandelen met de vrouw? Nou, gewoon hier uh, bij het kasteel steken. Ja,
2: ja, ja daar ben ik ook best vaak met die ja. kinderen. Hou, hou je een beetje de privacy weg in de nee, Je moet goed, niet vertellen uh, wat hij overal uh, 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 wil well, uh.
3: uh, uh, ik, ik loop bij ons uh, de Kaffenberg naar beneden en een kattensprongetje, dus... dat soort dingen. Ja, dat is echt leuk. Dat doe ik trouwens tegenwoordig bijna elke avond. Oh, lekker. Want ja, mensen hebben het wel over de coronakilo's, maar wij hebben er geen last van.
0: Kijk, dat is een keer een andere tip. Ja. Misschien ga ik vanaf volgende uitzending ook over op alcoholtips. Ja, Hij heeft er ook voor een paar van. Voor mij mag je. We hebben allebei de stem al gehoord. Bjorn, introduceer onze gasten maar.
2: Ja, introduceer de gasten. Ze zijn inderdaad al nu al aan de woord geweest, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat we weer twee hele interessante gasten hebben. We zitten met twee leden van de, onze RVC. Nou, ja. uh, René Trost, die kent iedereen natuurlijk wel als uh, bestuurslid Voetbalzaken... Maar we hebben ook Robert-Jan Lamberichts weten te strekken En die zit volgens mij op de post HR Juridisch. Daar hij denk ik dadelijk van alles over vertellen. Zeker. Maar eerst misschien is het leuk als uh, Robert-Jan even zou kunnen zeggen wie hij is voor onze luisteraars. Ja. Kun je jezelf even voorstellen, Robert-Jan?
4: Ja, natuurlijk. Uh, dat is wel mooi om even te zeggen. Toen ik hier de ruimte binnenkwam, toen begonnen we al in het Limburgs tegen elkaar te praten. Dus uh, ik ben uh, geboren in uh, het ziekenhuis in Geleen. En uh, toen woonden mijn ouders in uh, Schinnen. Mm. Dus uh, daar heb ik uh, de eerste jaren gewoond. Toen zijn we verhuisd naar uh, Geleen en Daanen en Munster geleend uh, Nog een poging tot voetbal gedaan bij SVM. Hij was nou niet uh, mijn grootste talent, maar goed. Toch een paar jaar... Uh, uh, ah, ja, SVM kleine... Nieuwenhagen? Uh, nee, SVM. Marie nee, nee, M. Nee, Munster ja, geleend ja, ja, Ah, oké. Okay. Ja. En uh, ik ben op mijn achttiende uh, uh, ben ik uh, vertrokken uit Limburg. En ben ik in uh, Brabant terechtgekomen bij de politie. En uh, eigenlijk... <coughs> Daar heb ik een hele tijd gewoond uh, en teruggekomen in 2008 voor mijn toenmalige vriendin uh, naar Limburg. En nadat die relatie uit is gegaan, toen ben ik weer teruggegaan naar Brabant en daar heb ik mijn toenmalige vrouw uh, ontmoet. En wij wonen nu in uh, Wiegge, uh, net onder Nijmegen.
2: Ah, Wijchen, ja, ja, inderdaad. Mm. Daar kom ik wel eens langs, ja. Als je mm. met uh, de auto omhoog gaat. De A73 af en dan kom je er langs. Ja. 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 Hé, hey, en Robert-Jan, had je al altijd wat met Roda?
4: Ja, ik heb... Uh, uh, <laughs> dat is wel een grappig verhaal. Ik heb bij McDonald's in Geleen gewerkt, hè, dus, uh, in de middelbare school. En daar was een jongen die uh, die, uh, die was helemaal gek van voetbal, alleen voor die club uit Zitter. En die zei, je moet een keer mee. Ik was nooit bij een voetbalwedstrijd geweest. En dat was uh, de thuiswedstrijd voor Fortuna Roda. En toen speelden ze 1-1 gelijk. En ik was zo onder de indruk van... Roda en het Roda publiek dat ik dacht: dit is mooi, hier moet ik meer van weten. Bij me daar ga ik verdiepen. <laughs> dat een week aan. Ja, toen ben ik me ik, ik denk dat dat is 1994 is, is dat hij ja, is geweest. Uh, ze was van voor... zijn Hanse toen. Ja, dus ja? ja. mij ging die toen naar Japan. Ja. Oh ja, dat is Korea. Ja. En toen, uh, toen ben ik uh, Roda echt actief gaan volgen en uh, ook losse wedstrijden bezocht. En toen ik uh, zeg maar terugkom van. Brabant naar Limburg in die periode. Toen heb ik ook een seizoenskaart genomen. Als 2007, 2008 was dat. En sindsdien altijd seizoenskaart gehouden. Dus eigenlijk uh, ja, al, al, al heel lang van de zijlijn en toen ik het kon, toen ik wat dichter binnen de buurt zat, een uh, seizoenskaart gepakt en uh, altijd fanatiek hier gezeten, daar op Zuid. Maar ook vanuit ja.
2: Wiege kwam je dan uh, ja, ja, vanuit Tilburg
4: woon ik toen. Ja, elke wedstrijd, uh, iedere wedstrijd op en neer gereden. Ja. Oké, okay, top. Ja. Ah,
2: is goed om te en nu van uit Wijchen. Ja. En nu zit je nog uh, bij de politie geloof ik Ja, hè? nog steeds. Ja, want ik bedoel wij hebben er toen over gehad, want Op ik heb toen niks met... gezegd, hè. Ja, nee, precies. Ja, je, ja, misschien moet je hem eerst de kousie geven. Je mag op je zwijgrecht beroepen, maar ja. hoeft niet. Ja. Ja, ik heb toen in die podcast gezegd, toen uh, die RVC opgericht ging worden, toen zei ik nog van ja, die pos, HR juridisch. zit normaal bij alle clubs een advocaat van een van de grotere kantoren. Dat zie je bijna altijd. Iemand op contractenrecht ja. of arbeidsrecht ja. of iets in die trant. Uh, ja, ik weet nog dus dat ik... jij je een beetje op je piktrap <coughs> voelde. Nee, hoor, ja, ik, ben strafrecht... trof, ik heb die podcast de
4: nee. geluisterd. Ik heb het maar een paar <laughs> keer zelfs en nee. ik kon het toch niet ontdekken.
2: Ik ben een strafrechtboer, dus ik heb daar te weinig kennis van, Rob. Maar, ja, okay. ja, leuk dat je mee probeert te vangen, <laughs> maar dat gaat je niet lukken. Maar wat deed jouw besluit, Robert-Jan, om op die uh, functie te solliciteren?
4: Ja, ik heb, uh, dat is een goede vraag. Ik, heb een, uh, uh, wat ik, zei, ik ben redelijk vroeg bij de politie gegaan. Daarnaast heb ik ook nog een uh, achtergrond op, uh, op HR, personeel en arbeid, gestudeerd. Um, en binnen de politie heb ik een heleboel verschillende dingen gedaan. Zo, heb, zo ben ik uh, eigenlijk de laatste jaren, zeg maar de laatste vijf jaar, ook in het domein terechtgekomen van uh, uh, grootschalige en bijzondere optreden. Uh, dus uh, op het moment dat er hier uh, nou, een, uh, een beladen wedstrijd uh, als Roda NPV bijvoorbeeld, dan zal er normaal gesproken zo'n zo zo staf worden ingericht, zeg maar, waar er uh, wat extra disciplines bij komen. Dus eigenlijk vanuit, vanuit openbare orde gezien, vanuit opspoor gezien, et cetera. Uh, daar heb ik heel veel ervaring in opgedaan, ook bij de recherche gezeten lang, gewoon in het blauw gezeten. En op een gegeven moment heb ik de overstap gemaakt naar uh, de HR-dienstverlenende kant van de politie vorig jaar. En daar ben ik ook voor opgeleid. En die, die combinatie van factoren, zeg maar, die hebben, uh, ja, dat zag ik voorbij komen bij de RFC. Ik wist dat er vacatures kwamen en ik was allang op zoek naar iets om nou, Roda te kunnen helpen, ondersteunen. Um, ik ben ook bij die vergadering in de gele kaart geweest, hè, waar, uh, 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 waar Ton Kanes had, waar, uh, die, die, ah, ja. die, waar al die mensen aanwezig waren, uh, uh, ook uh, veel kritische vragen gesteld, en, maar ook georiënteerd op ja, wat kun je nou doen, wat kun je nou bijdragen eigenlijk vanuit je expertise, vanuit je kennis, om Roda vooruit te helpen. Nou, ik wist dat dit voorbij kwam, ik zag die vacature voorbij komen, ik dacht ja, dat is wel precies het snijvlak wat mij betreft wat ze zochten. Nou, ge uh, brief geschreven en uh, nu zit ik hier. Ja, mooi. Ja. Ja, leuk verhaal. En,
2: en ja, goed, hoe, hoe bevalt het tot nu toe?
4: Het is uh, heel mooi, en dan ben ik echt oprecht, om uh, met een rode hart hier te kunnen zitten. En vanuit deze kant uh, te zien wat je voor de club kan betekenen. Het is een stuk intensiever dan ik had gedacht, van tevoren dan het zou zijn. Ja.
2: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoeveel tijd ben je daarmee kwijt? Vergaderingen neem ik aan, maar tussentijds ook nog ja. overleg?
4: Ja, en met intensiever bedoel ik niet alleen de vergaderingen... maar ook dat je, dat je ziet dat er gewoon veel moet gebeuren nog steeds in de club op die manier intensief en dat je probeert om vanuit je expertise en vakgebied uh, mensen te helpen en te ondersteunen en te adviseren. Uh, dus het is niet alleen met de vergaderingen, maar dus echt uh, ja, gewoon de tijd en de energie die je er, uh, erin stopt. Uh, ik kijk even naar René. René, ik denk, wij zitten nu toch om de twee, drie weken toch zeker bij elkaar. Uh, uh. Oh, dat is echt weinig, denk ik. Ja, ja. ja. Uh, en dat bedoel ik, hè, dus, dus als RwC, en dat is nog los van wat wij als individuele, individuele leden eigenlijk aan advies of ondersteuning geven, of rapporten maken of uh, dat soort zaken. Ja. Jullie ja. hebben
2: natuurlijk ook een groepzet, neem ik aan. Daar ja, wordt ook in de hele tijd over RODA gesproken. Ben je dan ook bij alle wedstrijden aanwezig, of, uh, of, of hoeft nou, dat niet, of mag dat wel?
4: In het, uh, in het begin uh, uh, hebben we natuurlijk met, uh, toen corona kwam. Toen waren de maatregelen dat we maar met z'n zes geloof ik maximaal aanwezig moesten zijn, hè? mochten zijn. Ze hebben dat ook geprobeerd zo eerlijk mogelijk te verdelen. Maar je ziet gewoon dat uh, uh, sommige RVC-leden ook qua tijd uh, uh, daar wat minder uh, ruimte voor hebben dan anderen. En ik denk dat René en ik vanuit de RVC, en, en samen met Joop, ook degene zijn die het meest aanwezig
1: zijn.
0: Ja, oké, dan zeg je, er gaat veel tijd in zitten. Zeker. Je zegt, je duwt er veel van je kennis in. Wat moeten mensen zich daar precies onder voorstellen dan human resources en wat is het juridisch, het juridisch gedeelte?
4: Ja, het juridische en, uh, uh, en het veiligheidsgedeelte uh, ook, want dat hebben ze er eigenlijk uh, bijgenomen. Nou, pak bijvoorbeeld uh, het, uh, het HR gedeelte nou, of, of, of het beleidsmatige gedeelte, hè? Zo, zo breed wil ik hem eigenlijk wel trekken. Nou, pak bijvoorbeeld gewoon een reglement voor de Raad van Commissarissen. Dat was er niet. He? Nou, dat moet op worden gesteld. Dan ben ik degene zeg maar, die zoiets gaat ontwikkelen en zoiets gaat bouwen... als het gaat om uh, uh, bijvoorbeeld een, een visiedocument van... Waar, dus los van een reglement, maar waar wil je nou als RwC heen? Waar wil je voor staan? Hè? Welke belangen dien je? Uh, hoe wil je dat je met elkaar omgaat? Zeg maar? Dat soort stukken die maak ik en die breng ik in. Als je nou bijvoorbeeld hebt over uh, functioneringsgesprekken... met iemand of formats aanleveren... Uh, dan zou bijvoorbeeld de algemeen directeur aan mij kunnen vragen van joh weet je uh, kun je me helpen en we hebben de FBO die heeft iets uh, kun jij ons daar nog iets in adviseren hoe zou je dat willen doen dat soort zaken daar moet je aan denken
0: ik neem aan dat jij ook dat uh, HR gedeeld in jouw pakket ja. hebt dat jij uh, ook een grote rol hebt gespeeld in uh, of heb je dat misschien niet in het, uh, in het aannemen van een AD of, of, of nee, dat, was, dat, dat was parallel geloof ik aan jullie hè?
4: sterker ik denk <tus> dat, dat zelfs uh, uh, ik kijk even naar René, volgens mij was de AD er eerst Volgens mij
0: gelijktijdig ongeveer. Of eigenlijk.
4: parallel, ja, nee, ja nee. Nee,
0: nee. Stel bijvoorbeeld, Martijn Wismans zal zeggen: op het einde van de seizoen, jongens, het was allemaal leuk, maar uh, ik kan dit niet, ik wil dit niet meer. Puur hypothetisch. Speel jij dan een grotere rol in het aannemen van, van, van zo'n persoon? Omdat het HR-gedeelte in je pakket hebt, of maakt dat eigenlijk niet uit?
4: Nee, dat zou niet uit moeten maken. Maar ik vind dat je hebt in de RVC een gelijke stem hebt. Dus uh, uh, natuurlijk kunnen we wel op accenten zeg maar wat advies geven. Maar uh, de, mijn stem is niet zwaarder dan die van een ander, nee.
2: Nu uh, hebben we laatst een artikel in de media gelezen... dat er wat kritiek was op de AD. Hm. En onder andere het, het commerciële plaatje. Uh, is dat iets waar jij dan op aanslaat? het jij voor jouw functie zegt van... hé, hey, dan moet ik even contact gaan opnemen van... Uh, wat is er binnen de club aan de hand?
4: Uh, ja, maar dat... dat... Ik denk dat wij daar met z'n allen, zeg maar binnen de hele RwC, zo alert op zijn dat dat niet alleen aan mij is. Ik natuurlijk doe ik dat, hè, maar uh, dat gaat als een lopend vuurtje. Dat hoef ik niet alleen te doen. Ah, okay.
0: Ja, aan jullie allebei, hoe tevreden zijn jullie op het moment over het rijlen en zeilen bij de club, René? ga jij voor We hebben al tien minuten niks van je gehoord. Dus...
3: <laughs> ja, goed, ik ben al zo vaak hier geweest, dus. Nee, ik heb we niet komen Dan niet veel meer bij jou man. terug. Maak je geen zorgen? Uh, dus. uh, <laughs> Kom op, nee, dat nou, ja, was maar een grapje. Wat uh, je uh, zegt, het klopt ook. Uh, kijk, uh, uh, ik ben natuurlijk toch veelal het meeste misschien wel hier, omdat ik natuurlijk ook verantwoordelijk ben voor het technische gedeelte. Ja, en als ik kijk over puur uh, even heel snel naar het technische gedeelte, ja, dan denk ik dat wij wel aardig op schema zitten. Uh, in het ontwikkelen van het team en hoe, uh, ja, hoe het op dit moment loopt. Keuzes die je maakt in de winterstop, eh, dat soort dingen. Maar dat is ook een beetje eh, een ren dan het voetbal, denk ik. Want het, eh, binnen het voetbal kun je heel snel succes hebben. En daar is ook, denk ik, een beetje de crux hier bij Roda. En dat heb ik ook al bij andere clubs meegemaakt. Dat je, dat je op een gegeven moment voetbal technisch gewoon prima doet. Uh, en dan wordt ook verwacht dat al het andere ook in die, in die snelheid meegaat. Maar dat, uh, dat, uh, dat, is, dat is niet mogelijk. Het voetbal gaat het zo super snel. Dat kan binnen een paar weken. Hè. In de winterstop waar, waar men nog heel, was men nog heel sceptisch van, van buitenaf. Mm -hmm. nou ja, goed, wij intern zijn gewoon rustig gebleven en weten wat weten beter. Hè. We hebben een idee hoe we dat, hoe we dat gaan aanpakken. Ja, en dan op een gegeven moment slaat het om en dan is, iedereen, is, het, is het weer Rosanna. Dat is ook voetbal. Dus zo gezien, ja kan ik alleen maar zeggen, uh, ja, zitten, wij, oh, zitten wij op schema en is er iets aan het ontstaan? Uh, en dan heb ik het puur bijvoorbeeld technisch ge uh, gezien, ja is er gewoon echt iets aan het ontstaan. En als wij die play-offs halen, dan kunnen we ze dus ook winnen. Uh -huh. Dus je zou zomaar, maar dat is gewoon puur... Uh -huh. Vanuit mijn ja, ja. voetbalbril gezien, je, je zou zomaar kunnen promoveren. Ja. En dan kun je discussiëren of dat goed is of niet. Dat, ja, de, de, als je sportman bent, wil je gewoon, wil je gewoon promoveren, klaar. Commercieel gezien denk ik ook. Commercieel ja. denk ik ook hè. En dus, commercieel uh... gezien ook. En dan, dan gaan dingen ook, uh, gaan die ook in de versnelling. Uh -huh. Want ik denk namelijk dat het niet andersom gaat. Als het op het veld goed ja. gaat, voetbal is je core business. Daar moet alles verwijken, vind ja. ik. Persoonlijk. Ja, nee. Dat denken wij ook. Ja. Dus, dus uh, je, kunt, uh, je kunt nog zoveel doen en nog zoveel willen. Dat zal nooit in die snelheid gaan als het op het veld. Voorbeeld je dat corona niet was. Er waren afgelopen week gewoon 10.000 man hier geweest. 10.000. Mm. Ja. Die hadden een staande ovatie gegeven. Mm. Nou, dan had je er dus over twee weken weer 10.000 gehad. Mm. Daar had je helemaal niet gepraat over. Eventueel tekort of, of noem maar op. Uh, dat, is, dat is een type zin in het voetbal, vind ik. Ja,
0: ja komen ze zo meteen nog heel even op terug wat nou. jij nou aansnijdt. René, ja. uh, heel even een ander straatje in. Hey, nog even. Je zegt in dezelfde adem, zeg je eigenlijk een beetje. Technisch gaat dat goed. Dat loopt eigenlijk. Uh, tenminste, dat hoort er een beetje uit. Dat loopt eigenlijk een beetje voor op hoe de rest van de club op het moment loopt. Hoe loopt dat voor de rest intern? Bijvoorbeeld commercieel gezien, de sponsoring technisch, andere disciplines. Daar kunnen jullie misschien allebei een antwoord op ja, geven.
3: Zullen jullie dat tevreden mee? Ik kan jou één ding zeggen: er wordt gewoon keihard gewerkt achter de coulissen. Alleen, uh, je, je hebt natuurlijk wel uh, met, een, uh, met het verhaal Corona vooral te maken. Dat is toch niet zo eenvoudig. Uh? Maar ik kan jou wel verzekeren dat, uh, dat er zeker uh, gewoon keihard gewerkt wordt. En je kunt ook niet verwachten dat dat in hetzelfde tempo gaat. Mm dat ja, kan niet anders zeggen. Dat, dat, zo werkt dat nou eenmaal. En hoe denk jij erover, Robert-Jan? Is, is door corona, uh,
2: kun je dan überhaupt ja, commercieel wel nog iets behalen? Of moet je zeggen van ja, uh, er zijn ook mensen die zeggen van ja, dat is nu kansloos. Dan moet je maar uh, volgend jaar mee beginnen. Of zou je nu toch commercieel iets kunnen behalen?
4: Nou, ik denk dat er, dat er zeker, uh, uh, zeker kansen liggen. Uh, bij ons in de RwC uh, zit er uh, half. Die, uh, die die portefeuille heeft. Nou, die heeft ook wel een dijk en ervaring. Hij uh, uh, heeft eerst bij, uh, bij Bavaria gezeten. Daarna de Efteling. Nu uh, is hij uh, overgestapt naar Swiss Sens, volgens mij. Ja. Uh, een de de, matraste toch? Uh, ja, precies. <laughs> dus uh, een, een, een dijk en ervaring. En uh, die kan ook, ook vanuit die bril daar goed naar kijken. En kijk, die kansen, mm -hmm. van wat ik ervan meekrijg, die zijn er zeker. Wat René zegt, er wordt hartstikke hard gewerkt... Maar ik denk dat er ook binnen de coronatijd hartstikke veel mogelijkheden liggen. Nog steeds. Mm. Om, uh, om uh, commercieel uh, nou, om, uh, een mooie slag te kunnen staan. Want er maar, zijn ook bedrijven, laten we dat niet vergeten. Er zijn een heleboel bedrijven die hebben natuurlijk ontzettend veel last van. Maar er zijn natuurlijk ook bepaalde bedrijfstakken die, die boeren er goed bij. Die ervan profiteren. Ja, dat is zeker weten. Ja. Ja, ja. ja,
0: ja. Dus afgezien van, want uh, ja, René's portefeuille technisch gedeelte. Daar gaan we zo meteen ook nog uh, iets verder over door. Maar we mogen wel stellen, op dit moment in ieder geval loopt dat misschien wel zelfs beter als verwacht. Dus liggen misschien een beetje voor. zoals wat René zelf ook net al zegt. Maar Jan zegt net, nou, commercieel hè, zijn er zeker ook mogelijkheden. Voor de rest hebben jullie het idee dat organisatie technisch, want eigenlijk lag alles een beetje op zijn gaten, dat gewoon organisatie technisch, dat nu wel de juiste mensen op de juiste plekken zitten, om dingen zoals jullie kunnen bekijken van de RVC, om, om in ieder geval wel op het moment dat de tijden weer iets idealer worden, om dan ook echt zo door te starten als je dat echt wil of hebben jullie het gevoel dat dat zit nog altijd niet helemaal goed of dat wordt nog te veel teruggehouden? Uh, door de
4: hele laag heen bedoel je of... Uh, ja, door de, hele laag heen. door de hele ja. laag heen. Ja, het is uh, voor ons denk ik wat kort om naar nu te kijken, hè, want we zijn nu uh, een half jaar nou jaar zijn we, zijn we bezig, dus ik denk dat we er een goed, goed beeld van hebben. Uh, uh, over de afgelopen periode. Maar ja, sommige dingen kun je wel pas na een bepaald moment gaan evalueren. Hè. Um, er is wel nog uh, echt wel uh, rendement te halen op uh, bepaalde, uh, bepaalde afdelingen. Ik denk dat we dat met z'n allen wel weten. Ja, dat het hier en daar nog beter kan. Daar ben ik van overtuigd. En hoe kun je dat maximale dan eruit gaan halen? Ja, dat, uh, dat zit vooral in de mensen die in de, in de organisatie zelf... en. Uh, en bij, uh, bij degene die er dagelijks leiding aan geven. Kijk, het is aan ons. En dat, dat vind ik een, een heel belangrijk punt, denk ik, waar wij goed op moeten letten. Uh, wij zijn natuurlijk allemaal mensen die er zitten die heel veel met RODA hebben. Uh, net zoals jullie. Maar wij moeten niet de fout maken door op de stoel van de uitvoering te gaan zitten. Kijk, wij zijn er natuurlijk om. Uh, uh, om te controleren dat het beleid en ja. uh, wat eruit is gezet... dat dat goed gaat, hè? Dat, uh, uh, dat er geen gekke dingen gebeuren. Er is niet geval niks een compliance officer aan toegevoegd... maar wij moeten niet de fout maken om... Uh, op het moment dat wij vanuit onze professie zien... Goh, dat gaat niet goed. Dan kunnen wij wel adviseren, bijvoorbeeld aan de algemeen directeur, ik noem maar wat. We moeten het niet gaan overnemen. Dan zouden we echt vanuit onze rol zouden we echt, uh, daarnaast gaan zitten. Hey, dat is niet je, dat zou, dat je functie mee. natuurlijk. Nee, nee, nee.
0: nee. In het geval dat, je, dat jullie zien dat het fout gaat, trek je aan de noodrem. Goh.
3: hebben we dat gehad? <laughs>
0: nee. Ja, ik hoop dat jullie dat nog niet gehad nee. hebben. Dat zal betekenen dat het fout gaat. Maar nee. heb je. Je zegt net, hè, we stippelen een beetje plan uit van uh, hoe wij ons zien, wat wij, uh, wat wij voor rol willen spelen. Hè, wat onze rol is, hoe wij ons identificeren als RVC. Maar je bent natuurlijk een controlerend en adviserend orgaan. Ja. Dus ja, wij hopen natuurlijk, en dat horen we natuurlijk hier ook een beetje van. Nee, wisten we natuurlijk al van, jou ja, we horen nu ook de mensen. Je bent ook een roda man. We hopen dat er nu de juiste mensen in de RVC zitten die dan ook daadwerkelijk aan de noodrem trekken. Als ze echt zien van, ja jongens, dit gaat niet meer. Misschien moet ik het anders stellen. Niet per se in de noodrem, maar wanneer ja. moet je... Uit een adviserende taak gaan zeggen, ja hey jongens, we moeten nou wel echt deze stap gaan nemen als we iets willen. Wanneer ga je dat doen? Hebben jullie het al wel eens over? Of hebben jullie zoiets van, nou, we geven gewoon onze visie. En wat de uitvoerder doet, hè, daar kom ik ook op de vraag, omdat je zegt, we gaan niet op de stoel van de uitvoerder zitten. Maar als je ziet dat de uitvoerder dat niet doet wat je denkt, wat je eigenlijk geen moeder is, RVC, met de club. Heb je dan een punt waar je zegt, jongens, dit advies geven, we verzoeken jullie ook echt dringend dit nou uit te voeren, of doe je dat niet? Ja, dat ja. ja. Dat
4: was, ja zorgen nee, nee ik wil
0: ja, wij... dat,
3: dat gebeurt zeker maar ja goed ik wil dat niet meteen noodrem noemen maar... ja. nee oké okay, maar laten we zeggen dat je aan de... stuurtrajecten ja. dus, ja, ik ik uh, mijn, ik heb het gevoel uh, dat, dat wij als, uh, als, als, als RVC nog heel kort op zitten mm. kort op in die zin we zijn heel erg betrokken daar ben ik niet alleen dat zijn echt al nou mijn ja. collega's ook en ja, goed, ik kan, ik, kan, ik kan het niet hard maken of dat bij andere RVC's, bij Roda, de afgelopen RVC's, wel ook zo is geweest. Dat weet ik niet, maar wij hebben dat wel. Dus wij zijn, wij, wij zitten er heel kort op. Mm. Wij, zijn, wij, wij weten eigenlijk, ja, we zijn heel snel op de hoogte van dingen. Mm. Dat is ook zo afgesproken. Dat vind ik ook hartstikke goed. Ik persoonlijk zou aan de nood, echt in de noodrang gaan trekken als er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Ja, mm. ik denk dat we het gewoon concreet moeten maken. Want waarop denk naartoe
2: uh, wil, is dat... Martijn Wismans heeft onder andere recent een interview gegeven aan de Limburg. Hebben Jimmy Leeners en heeft daarin ook gezegd van ja, supporters van Rode moeten er toch rekening mee houden. Dat misschien het spelersbudget komend seizoen iets kleiner wordt dan dit seizoen. Waar wij dan volgens mij zeggen ja, maar dat strookt eigenlijk niet met de ambities die we hebben. En met het spel wat je nu ziet op het veld. We willen eigenlijk dat Jurgen en Jeffrey komende zomer de volgende stap kunnen zetten. Dat we weer een paar plaatsen omhoog moeten. Dus het budget moet eigenlijk iets hoger worden. Of minimaal gelijk, dat kan misschien ook prima zijn... maar als je terug moet, ja, zou een heel verkeerd signaal zijn.
3: Nee, dat is, dat is ook hartstikke duidelijk. Aan de andere kant uh, ben ik... Uh, kijk, het is nog maar de vraag of het budget achteruit gaat. Alleen, ik, ik, het is wel zo dat, uh, ja, dat, dat, je, dat je wel reëel en, en, en eerlijk... en transparant daarin moet zijn, vind ik. Uh, het zou denk ik heel slecht zijn als je nu gaat roepen... dat, dat, het je, dat, dat, je, stel dat je het budget hetzelfde hield of zelfs wat gaat verhogen... Zonder te weten of je nu überhaupt straks allemaal financieel wil kunnen bolwerken. Nee, tuurlijk. Maar moet je dat
0: nou in de krant roepen? Begrijp wat ik bedoel. Je zit nu in een goede vibe. Je hebt momentum. En dan gaat de directeur roepen. Hé hey jongens, houd er maar rekening mee. We moeten een stap terug. Dat lijkt me niet het juiste moment. Ja. Zelfs, kijk, het is geen persoonlijke kritiek naar Martijn Wismans. Maar ik kan me voorstellen dat ik algemeen directeur zou zijn. Dat ik zou zeggen, als mij iemand die vraag stelt, dan zou ik zeggen van... Nou, dat valt te bezien, dat moeten we heel even bekijken. We wachten het eind van het seizoen af. Als ik nu al ga zeggen, ja, we moeten een stap terug. Ik kan me voorstellen dat een speler dat ook leest. En dat een speler zegt, nou, ik zou in principe wel willen blijven, maar ik heb ook interesse ergens anders vanuit. Hm, moet dat dan nog wel bij Roda zijn? Hm. Terwijl mij lijkt nu, ja, ik bedoel, ik denk dat we er allemaal over eens zijn in deze ronde, dat we nu technisch goed bezig zijn en dat je toch
3: dat team eigenlijk samen wil houden. Dus daarom vinden wij dat dat ook een beetje een vreemd signaal is om te geven nu. Ja, ik denk dat spelers daar niet zo heel veel interesseren in die zin die wachten gewoon af wat, wat voor aanbieding die gaan ze krijgen. Ik bedoel. Geloof. Ja, tuurlijk. Maar. Uh, dus, uh, en dat staat los even van of je nog meer of minder budget hebt. Uh, je, je, geeft, ja, je wilt verder met een speler en uh, je hebt een bepaalde pijlstok en die reikt tot die hoogte en, 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 de, en de speler krijgt een aanbieding. En dan moet die speler niet gaan denken. Als ze nog meer budget hadden, had ik een hogere aanbieding gekregen. Okay. Maar goed, die, die ah. gaat
2: misschien wel voor een sportief ambitieus uh, plaatje. Misschien nee, dat, 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 dat die daar wel naar kijkt. Maar, hoe, hoe denk jij erover, Robert? Ja, want ik snap natuurlijk, als je in de RVC zit, moet je natuurlijk naar, naar, naar het geld kijken. Hè, op de financiën letten, dat kan niet anders. Maar ja, je bent ook supporter als het ware. Ik denk dat jij ook geniet van de, de afgelopen maanden waarin we heel veel winnen. Dus ik kan me voorstellen dat je ook denkt van ja, ik wil wel komend seizoen... Misschien nog meer wedstrijden winnen dan nu. Wringt dat met elkaar of hoe kijk je daarnaar?
4: Nou, om even terug te komen op wat, wat René zei en ook op de vraag van jou. Hè. Kijk, um, um, wij zeggen vaak binnen de RVC, misschien even goed om te schetsen, uh, dat op het moment dat wij bij elkaar zitten, hè, wij hebben regelmatig overleg, daar zit ook periodiek, en dat, dat periodiek heb ik het over minimaal één keer in de vier weken, zit de algemeen directeur, zit daar ook bij mm -hmm. in dat gesprek met ons. Hè. En er zit ook de compliance officer, die zit daar ook bij. Ja, dus die sluiten aan, dus daarin stemmen wij sowieso periodiek zaken af. Dus uh, die grove interventies, die zouden bijna niet plaats uh, uh, kunnen vinden of moeten vinden, omdat wij, dat zou betekenen dat wij niet meer op de hoogte zijn en dat wij niet meer goed in contact uh, staan met elkaar, want dat is op dit moment wel zo. Duidelijk. Um, die ambitie waar jij het over hebt. Kijk. Wij hebben van tevoren heel duidelijk afgesproken gesproken, en dat is ook door de uh, mensen van de Finingsgroep uitgedragen. Wij proberen te handelen vanuit een aantal kernwaarden hè, uh, vanuit, bij Roda. Nou, transparantie is daar één van. Ik kan me voorstellen dat als je vanuit die kernwaarden handelt, dat je zo duidelijk mogelijk en zo vroeg mogelijk iets uh, naar buiten wil brengen om niet Achteraf uh, te horen te krijgen van ja, uh, er zijn allerlei verwachtingen geschapen, en die kun je nu niet waarmaken. En nu, he, nu kom je met dit uh, bedrag aan, dus dat er, er is een afweging geweest op ja, welk moment breng je, breng je dit nou naar buiten? En dit is in de context gegeven van een interview waarin natuurlijk ook een heleboel, denk ik, positieve dingen naar buiten zijn gebracht. Nou, daar is het, de, de uh, uh, het potentieel verminderen van het spelersbudget, is er dan. Uh, uh, een item in wat je negatief kan uitleggen. En dat wordt eruit gehaald. Dat begrijp ik al. En ik begrijp ook al dat het zorg heeft um, En je kan achteraf bediscussiëren of het, handig, of het het juiste moment was. Maar in het kader van die keerwaarde transparantie, denk ik dat, dat dat goed is. Dat dat toch uh, uh, duidelijk is gemaakt. En dat, dat het maakt ook wel uh, het beeld duidelijk. En het. Ja, het schept de verwachtingen naar de toekomst toe. En het kan altijd beter. Ik hoorde jullie de vorige podcast ook zeggen, uh, of twee podcasts geleden. Volgens mij was Jeffrey hier toen. Daar werd die vraag ook gesteld. Door jullie. Kan ik ja, me herinneren, Ja, zo, zeker. Zo ongeveer Toen kwam ook uh, ter sprake om naar de Phoenix Groep te gaan. Hè? Voor, uh, voor extra geld. Uh, Jeffrey heeft daar een antwoord op gegeven. Ik ben van mening dat als je uh, van tevoren te horen krijgt van... luister, de komende drie seizoenen is dit waar je het mee moet doen dat als je in zeer uitzonderlijke gevallen... zou je dan terug kunnen gaan naar een Phoenix groep. Nou, corona zou zo'n uitzonderlijk geval kunnen zijn. Maar dan moet je alles uit de kast hebben gehaald, intern... om te laten zien, hier heb ik je snee in mijn kosten... en dit heb ik maximaal uit de kast gehaald... Uh, om extra geld binnen te halen. <coughs> zelfs in coronatijd. Ja, de vraag is of dat, of dat, hoeveel rek daar nou nog in zit. En ik denk, met de gesprekken die wij hebben... dat daar best nog wel wat rek in zit. Je bedoelt tot het moment dat bijvoorbeeld, ik pak gewoon iets,
0: pak even technisch gedeelte eruit. Tot het moment dat een Jeffrey van Asien naar René gaat en zegt tegen Renee, René, hoeveel budget heb ik nou voor volgend seizoen? Dan moet je wel iets kunnen zeggen. Dus je bedoelt dan, ik neem aan dat hij er sowieso al mee bezig is, maar uh, op een gegeven moment zal hij wel moeten weten wat hij heeft. Ja, tot hoe lang loopt die rek dan? Is dat een maand nog? Is dat nog zes weken? Nee, nee ik, bedoel, ik, bedoel, ik bedoel geen
4: rek in tijd. Ik bedoel rek in het genereren van inkomsten en rek en eventueel nog kijken waar, waar kun je als organisatie nog. nog kan snijden. Ja, dus je goed, bedoelt je, dus
2: ja, je maar... eigenlijk de club zelf. Zien wij nog mogelijkheden om meer uit de markt te halen? En we zouden nog in eventuele kostenposten kunnen snijden.
0: Ja, wellicht. Ja, ja goed, maar dat, dat.
2: Kijk, ik hang daar tijd aan, omdat dat
0: begrijp ik wel. Hè? Maar hmm. da, da, daar zal toch een tijd aan moeten zitten. Hè? Want iemand. ...zal voor een volgend seizoen een selectie moeten gaan samenstellen. Tuurlijk. Dus daar hangt tijd aan. Tuurlijk, eh? Dus dat snijden die kosten of dat genereren van meer inkomsten... ...dan zal het toch een tijd aan hangen. Want als jij zegt van... ...ja goed, dat kunnen we allemaal, maar dat duurt drie kwart jaar... ...dan zegt Jeffrey Van als ...ja goed, dan heb ik volgend seizoen dus wel minder geld. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja. Als stel ik dat corona een beetje voorbij is... ...dan heb je automatisch al dat je uit je rek veel meer kunt halen natuurlijk. Mm -hmm. Dus ook wat we tegen Jeffrey hebben gezegd in die podcast. En daarom is dat ook hier een thema. Ik denk dat we op het moment... Op het einde van het seizoen, en René, het omschrijft dat het net heel goed met wat die zeggen voor het technisch gedeelte. Het gaat nu veel beter, misschien zelfs dan verwacht. We hadden verwacht dat het veel georganiseerder is en beter voetbal. Want willen ze nou gedeeltelijk echt genieten van het spel? Beboeken resultaat? En volgens mij, en volgens mij deelt Beyond, die mening met mij, staan we nu op een kruispunt op het einde van het seizoen. Je kunt of nou proberen de selectie samen te houden, op bepaalde plekken te versterken. En dan volgend seizoen sowieso mee te spelen op plaats 1 en 2. Als je dat dit seizoen niet al toevallig per ongeluk promoveert. Hè? Wat, wat René Goedomschrijven ook zomaar zou kunnen. Of, ik heb het gevoel dat als dat niet gebeurt, dat dan misschien iemand, en dat kan ik nu niet zeggen, maar het zou best wel eens kunnen dat dan een Patrick Fluken zegt. Of misschien ook andere spelers, ja jongens, uh, ik zoek me heel bij een Herakles, wat ik me goed kan voorstellen. Of ergens anders. En dat dan vervolgens, van als een strijper zeggen, ja, we kunnen spelers ook geen perspectief bieden. Wat hebben we met Jeffrey Hooghofer, voor is dus domino effect. Moet Jeffrey ook eerlijk bekennen, heeft die vrouw ook niet dat heel duidelijk beantwoord. Die schoof dat dan door naar René Trost. Die zegt, ja, dat ligt er aan wat René Trost van mij wil. Maar uh, het begint natuurlijk bij Van As en bij Streppel. Kijk, ik kan me voorstellen, als ik Patrick Fluke ben, dat voor mij Streppel en Van As dat hier zitten, dat dat voor mij belangrijk is. Want Fluke speelt zijn beste seizoen in betaald voetbal. Onder Jurgen Streppel. En daar zal Jurgen Streppel iets mee te maken hebben. En het team en et cetera. Dus als Streppel dan zegt. Nou, ik ga niet verlengen na dit seizoen. Dan denk ik misschien dat Patrick Fluke ook zegt. Van ja, als die niet gaat verlengen straks. Ja, dan weet ik niet of ik nog wil blijven. Voor mij ben jij een belangrijke factor. Misschien voor andere spelers ook. Dus de vraag is eigenlijk. Hè, want je zegt net. Je moet niet bij de feelingsgroep aan gaan kloppen. Maar als die Rector nu niet tot aan dat punt dat Jeffrey. Of René misschien, hè? want René zal met Jeffrey en met Jurgen moeten gaan praten. Hè? Die praten niet met zichzelf over verlenging. Of misschien Jeffrey wel met, met Jurgen, maar uh, met Jeffrey moet René praten, neem ik aan. Dat je dan zoiets hebt van: als we nu de boot missen met iedereen, dan zakken we misschien maar terug op een nul level volgend seizoen. Waar we voor dit seizoen zaten, met een beetje pech. En dan zijn we wel terug bij af. Dus nu zit je volgens mij op een cruciaal punt waar je kunt zeggen: nou, het is nu geprobeerd. En bewezen dat dit een goed concept is technisch. Hier moeten we verder beduren. Gaan we die boot nu missen of niet? Ik, ik weet dat het een lang verhaal is, sorry. Maar dat je, omdat we in die periode zitten waar je ja, ook gelimiteerd wordt direct door corona en de hele situatie. Hè, moet je dan principeel blijven niet aankloppen bij de Phoenix groep. En zeggen, hey jongens, hey, we hebben eigenlijk twee, drie ton nodig. Maar om dat, die spelers en de technisch hard samen te houden. En wat Jeffrey zegt tegen ons letterlijk. Ja, Jurgen en ik... Die willen weten wat de club wil. Die kijken naar de club. En die kijken naar wat de ambitie van de club is. En wat we kunnen. Nou, dat betekent voor mij dat ze ook willen weten wat ze met hun selectie kunnen. etc. Ik bedoel, daar vertel ik jullie ni niks nieuws mee. Nee. Dus ja, wat moet je dan doen? Dat is eigenlijk de vraag. En hoe kijken jullie erheen? Want dat is voor mij een heel iets. Ik heb nou het gevoel dat we op het einde van de seizoen dadelijk op een... Als we niet promoveren. Op een kruispunt staan waar we of naar rechts gaan. En de boot missen. Of naar links gaan.
2: Doorpakken. En doorpakken. Ja, maar ik denk. Ja, maar wat wij, even daarop aanvullen. wij geloven echt dat als Jurgen en Jeffrey misschien nog ietsje meer zouden hebben. Of hetzelfde. Dan denk ik dat zij wel echt in staat zijn om een top 1-2 selectie ja. neer te zijn. Ja, maar
0: hun zelf ook. Hè? Jeffrey moet zelf ook bijtekenen. tekenen. Ja, kom dat... komen we zo op dat bijtekenen. Maar eerst even... Nee, oké, okay, maar het ik zeg maar. Het gaat erom dat alles samen blijft. Hè. Tenminste, ik neem maar dat iedereen dat tevreden over nee, is. Ik,
3: ik denk dat je gewoon... Als jij het omschrijft, zo, zo is het ook. En zo kan het ook. Zo zou het ook kunnen gaan. Ja. Dus uh, even, nog even, even nog even terug. Tuurlijk. Vorig jaar uh, ben ik hier nog even... Uh, Interim trainer geweest. Ja. Hè? Onder Zef nog. Um, volgens mij waren we in juni nog aan het trainen met de jongens. En dan hadden we nog helemaal niks. Hadden we niet eens een elftal, hadden we niks. Nee. Dus uh, kijk ook eens wat er dan wel allemaal is gebeurd. Tuurlijk. Ik bedoel, er uh, is nu eigenlijk al min of meer een budget bekendgemaakt naar Zef toe. Uh, uh, vorig jaar wist hij niet eens uh, waar hij mee moest beginnen. Want volgens mij uh, is, is, is die, die nieuwe groep. Wanneer is, die, wanneer is die begonnen? Ergens in juli, ja, augustus. Juli. Uh, dus, uh, dus dat is al een hele grote winst. Maar ik vind wel jullie, zoals jullie het omschrijven, dat, dat, kan het, of dat is wellicht het scenario. Hè, want, mm -hmm. uh, en dat is wat ik eigenlijk net ook al zeg. Van die, in die voetbal, dat voetbal dat kan zo supersnel gaan, mm -hmm. waardoor dat uh, alles eromheen, of het grote gedeelte eromheen, die snelheid niet heeft, die snelheid niet kan hebben. Uh, dus... Even heel duidelijk, er moet keihard aan getrokken worden om dat budget verder omhoog te krijgen. Dus of hetzelfde, liefst ambitieus gezegd nog omhoog, nog meer te krijgen. Ben ik het ook mee eens. Maar als dat, dat moet dan linksom niet kan, dan moet het rechtsom. Dus, dus wellicht moet je toch naar die mensen, naar de Phoenix groep. Maar dus zoals robert Janne de heeft aangegeven, dat is natuurlijk wel hartstikke duidelijk gesteld dat we eerst moeten gaan kijken dat we hier het maximale ah ja. eruit halen. Ja,
0: snap ik. Tuurlijk. Snap ik. Ja,
3: ah. dus, want, want we willen gewoon, eh, ja, en zij willen dat zeker ook niet... Nee. We willen gewoon niet weer dat we ergens, weer, ergens een pot geld... Uh, uh, nou, nee, wat, dat, wat, dat nee
2: weet maar wij hebben ook vaker gezegd... Ja, we zien dat ook niet ergens als een handje ophouden. Want ik kan me zo voorstellen... Maar ik weet niet hoe dat gaat. Kijk, jullie hebben natuurlijk contact met die mannen van die Phoenix-groep. En ik zou me kunnen voorstellen dat jullie dan ook tegen hun zeggen van... Oh, mijn god, jongens. Hey, uh, als je kijkt hoe we nu voetballen... Mm. Als we daar nog twee, drie... <laughs> ...betere spelers bij kunnen zetten... Oh, ...dan gaan we meedoen voor het kampioenschap... weet ja. ...hoe vet dat is, ja, dus... misschien praten jullie ook... ...in die termen met die mannen, of is het... ...ja, we weten, we krijgen anderhalf miljoen... ...en verder hoeven we met jullie niet, uh, niet aan te
3: kloppen. Nou, het probleem misschien... zit hem erin... ...dat vind ik wel jammer, dat je natuurlijk heel weinig... ...heel goed, fysiek gezien... Ze ...heel weinig ziet... Ja, uh, uh, dat, dat, is, dat is ook een gemis, want normaal gesproken, uh, daar, daar had je nou een goede wedstrijd. Uh, dus, uh, vaak is het ook na een goede wedstrijd bij hier oh, in de businessclub of waar dan ook, kom je die mensen tegen, nou, ja, dan is er natuurlijk veel meer uh, te bereiken dan als, uh, als iemand uh, ergens in Amsterdam zit uh, en je moet hem gaan bellen. Dus dat is ook wel jammer, vind ik ja. je. Hebt, als ik naar mij persoonlijk kijk, ik, ik, ja. ik, ik ben juist iemand die graag face-to-face -face met iemand zit en, en, en dus daar iets wil opbouwen, ja, dat is nog gewoon veel moeilijker. En het is ook niet zo dat zomaar een of ander RVC-lid lukt raken dan met die mensen gaat bellen. Nee, dat, ja, dat, 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 dat gebeurt. Dat zou je wel niet. doen. Ja, jij niet dan. Ik wel. Ja. <laughs>
0: nee, maar nee ik begrijp je, ik begrijp ja, je precies. Maar wat. zei je, je ook, die zegt van... Ja, we zijn niet op zoek naar handouts en weer alle uh, periode Frit Schroef. Uh, hey Frits Schroef. Uh, Hé Frits, er is een miljoen ja, tekort, geef even, even een miljoen zeggen, erop. Ja. Kijk, in de periode Frits Schroef... Er werd er gevraagd om een miljoen en die werd zo slecht besteed dat iedereen al wist en dat wist Jan met korte achternaam op straat wist en al dat dat al fout ging. Die hoefde niet eens bij Roda in het bestuur te zitten of in de RVC, dat vind ik veel Terwijl nu, als er nu iemand zou vragen voor een miljoen bij Roda erbij te duwen, nou dat weet ik zeker met de RVC zoals je er nu zit, met de mensen die er technisch zitten dan weet ik dat je vervolgens een gegarandeerd speerkoper bent. 100 Dat zeg ik niet alleen het gevoel, maar er wordt nu echt structureel gewerkt. En dat, ik weet dat veel mensen dat niet geloven, en dat is ook nog altijd een probleem, want dat hoort natuurlijk ook bij, hè, wat natuurlijk ook de, de funders zeggen, als iedereen moet er nou een trekken, die moet het publiek ook dingen gaan kopen, die moet het bedrijfsleven ook, maar ik zeg net dat te Bjorn toen we hier nog met z'n tweeën zaten en van tevoren, wat de funders wel moeten begrijpen is, als jij een hond asiel haalt, die vijf jaar lang geslagen is... En die hond, die woont bij jou drie kwart jaar lang in de woonkamer. Hè? En je, doe, je bent lief voor die hond en nou, dat is goed. En iedereen denkt, oh die hond wordt goed behandeld. Als ik van de bank opsta en een schichtige beweging doe, dan duikt die hond ook nog altijd in elkaar. Waarom? Omdat hij denk, je bent vijf jaar lang geslagen, doet hij dat toch? Dus wat ik daarmee wil zeggen, het rode publiek is vijf jaar lang geslagen. Als het ware. Hè? Dus als lui nou zoiets hebben en zeggen van... ...ja, ja, uh, die is even kijken, het is wel roda, we willen al dat geld aan van mij die ganze jaren, nu moet ik er wel geld geven. Ik denk dat ook de funnels moeten begrijpen dat dat misschien binnen drie kwart jaar niet weg is, al wordt er goed gewerkt nu. Ik denk dat mensen toch iets meer tijd nodig hebben om... En dan heb je al de die hard kern die er toch nog altijd geld in blijft duwen. Zoveel mensen die nu gezegd hebben van kijk, we hoeven geen seizoenskaart geld terug bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dus ik wil er alleen maar zeggen, en dat is een beetje wat, wat Robert-Jan net zegt, daar zit, ook, ook daar zit die rijk in, maar die is alleen op dit seizoen. En misschien voor de seizoenskaart voor volgend seizoen nog niet te merken, denk ik. En zeker als je dadelijk wat te horen krijgt na dit seizoen. Ja jongens, corona-experimenten met publiek waren leuk, maar... Niet meer als 2 3.000 man volgend seizoen. Mm. Als ze überhaupt op de tribune, ja, dan heb je dat probleem weer. En dus je moet, je moet wel gaan kijken. En dat is wat Björn net zegt, funders. Zie dat niet als we houden de hand op. Uit een van, ja, we gooien in een bodemloze put. Maar dat krijg je dadelijk dubbel dik terugbetalen als je promoveert.
2: Weet je, dus. Tenminste, zo zie je het. Of. Zie ik dat valt. Ja, ik hoop. Dat maar hoe ziet Robert-Jan ja, Robert de lippen branden? Ik ja, zie ja. Ja. Hij heeft de hele tijd zitten nadenken, <laughs> zie je aan hem.
4: Ja jongens, hey, kijk, ik val een herhaling. He, dit is, dit heel duidelijk is aan het begin van het seizoen gezegd... Hè, dit is uh, waar we doen en we doen dit voor een uh, X-periode. Nou, dan kom je natuurlijk in die hele uitzonderlijke situatie hier terecht met corona... waarin je van alles weg ziet vallen aan, aan potentiële inkomsten... die je normaal gesproken had gehad. René die zei net, uh, we zitten hier uh, afgelopen wedstrijd... waren er 10.000 man... Nou, wat was die eerste wedstrijd. dat wij tegen RKC hier speelden. zeg maar nadat we, was de eerste wedstrijd toen we gedegradeerd waren. want zaten we zaten volgens mij nog ja. met 14.000 man. Ja. Ik durf wel te zeggen dat. dat de flow. voor mijn gevoel. en ook in de omgeving wat ik proef. en zo goed is dat. dat je. Uh, dat nu ook op de bin zou. Uh, zou moeten kunnen brengen. Um, en ik denk dat die mensen in die. in die groep. en ja goed, René zei al. wij spreken die. Uh, niet, uh, niet uh, laat staan dagelijks, maar ook niet wekelijks. Ook die sportieve ambitie wel voelen en ook die draai voelen en ook zien wat er hier gebeurt. Maar die zullen ook vast willen houden aan uh, de afspraken die in het begin gemaakt zijn. En ja, die, niemand wil meer een tweede. Jij noemde net Frits Schroefje, niemand wil meer een tweede Frits Schroef scenario. En het is aan ons, onder andere, denk aan de RwC, maar toch zeker ook aan uh, de mensen hier, zeg maar de technische staf en de algemene directeur, om dat gevoel ook aan hun over te brengen. Dus. Vraag je nou mij op de man af of vraag je nou ons op de man af. Zeg je van, hoe kijken jullie daarnaar? En, en, en zou je het verstandig vinden dat ze het zouden doen? Ja. Kijk, impotentie is het natuurlijk altijd fijn als ze dat zouden doen. Maar het vraagt wel van ons dat wij uh, onze zaken goede borden hebben. En dat is, dat is wel het wisselgeld wat je moet kunnen geven.
0: Ja. Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Alleen, ja. oké, okay, dan kan ik alleen voor René's portefeuille praten. Mm -hmm. Want René's portefeuille kan ik zien voetballen. Begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. Die kan ik op het veld zien. Ik kan zien wat daar gebeurt. Dus ik kan... Zien dat dat in ieder geval goed gaat, naar verwachting. Of misschien beter dan naar verwachting. En als is wat René zegt, voetbal is je core business. Als het voetbal niet goed gaat, heb je volgend seizoen. Hè, mocht je wel mensen kunnen ontvangen. Komen er meer sponsoren vanzelf. Er komt meer interesse. De mensen komen terug. Er wordt meer omgezet, et cetera. Dus je, automatisch gaat alles omhoog. Dus de vraag is nou, nu dat niet kan. En de enige mensen die, er, die dat gaat kunnen dichten. Misschien, dat ik de funders zijn, moet je dan zeggen. Ah nee, funders wouden ons aan de afspraak. Sorry, we komen niet aan het kloppen. Of ga je dan toch het zeggen van, zeg van ja jongens, door omstandigheden, we zitten nu op zo'n punt. Want je hebt het wel bewezen in ieder geval met je core business. Tenminste, het gaat nu beter dit seizoen dan ik het verwacht had in het begin van het seizoen. Dat het ja. beter gaat gaan het vorig seizoen, zeker. Maar wat René net zegt, denk van, als je de playoff komt, kun je zomaar promoveren als je zo blijft voetballen. Dat is ja, dat ik nu reëel zelfs. Het ja, ja. is ook... ja, ja, dus één week.
3: Gewoon eh? één week topvormen. Ja. En ja, je, je kunt het halen. Bedoel, ja. de, en volgens mij hebben wij het nog wel tijd gehad met Roda. Nou, nee, zo, als je twee. Zijn we, drie we zijn nog gedegradeerd. Ah, ja.
0: Tegen Almere de eerste ronde zijn we eruit gevlogen. Zijn we een keer gedegradeerd
3: met, uh, met de play-offs?
0: Ja, tegen
2: Almere. We hebben ja. volgens mij drie, ja. vier keer gewonnen. Eén, Eén dat was dan de enige keer.
3: Ja. Ja. ja, dat was dan de enige keer. Nee, Goed, <coughs> ik denk zelf... Uh, kijk, die mensen zullen zeker op de hoogte zijn... en dan wel op de hoogte gebracht worden van dit. Uh, uh, en goed, dan, 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 dan moet je het proberen zo goed mogelijk neer te leggen bij hun... Mm. Ja, goed, dan is het aan hun, want... Uh... Nou, ik, weet, je, ik weet je... trouwens
2: dat Stijn Koster ook de Voice of Kijluister, dus hij hoort het nu ook weer. Zoveel niet bang te zijn dat die uh, dat die dat de niet
4: weten. Nee, nee, dat de boodschap niet overkomt. Dat zou ook heel gek zijn, ook zij, ook nee. zij zijn, met zij, zijn. Zij uh, zitten natuurlijk met z'n vieren uh, ja. vormen ja. zijn natuurlijk uh, die groep. Dus ik, Ook zij zullen consensus moeten vinden. En Ik kan me misschien voorstellen dat er ook, dat, dat er ook een aantal zeggen van nou, weet je, ik hou me bij datgene waar ik maar heb toegezegd. Dan zou dat ook mijn antwoord kunnen zijn natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Maar Ik zou het alleen ontzettend
0: jammer vinden. Kijk, er is veel te zeggen over gewoon consequent dat doen. Een plan, maar het zou gewoon ontzettend jammer zijn als je op een paar ton misschien die rechterweg in moet, waar je niet de groep bij elkaar kunt houden, misschien niet de technisch haal bij elkaar kunt houden. En dat, dat zou ontzettend jammer ja, zijn. Maar dat vinden wij ook. Ja precies.
3: Ja, dat is, uh, ben ik bedoel, ben ik ook helemaal eens met je. Ja. Heb je nou het gevoel, als die mensen meer zou zijn,
0: meer band zou zijn, dat je dan misschien alleen al voor je eigen waarneming, dat misschien dat dat lekkerder zou zijn, ja, dat, dat je
3: al zou kunnen proeven van? Orde. Dat kijk ik alleen ja. kijk ik dan al persoonlijk naar mij en ja. niet zozeer als RVC-lid, maar naar mijzelf. Ja. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Zelfs dan
0: zit je hier als lvc lid en als, als founder hier. Zelfs een corona tijdens de tribune en je ziet die wedstrijd van afgelopen vrijdag. Dan word je toch enthousiast van, want anders haalt je voetbal. <laughs> en
2: dat kan je me niet voorstellen. Ja, is toch zo? Ja, dat ben ik met je eens. Ja. ja, Bert Beels is er volgens mij wel altijd. Hè. Ja. Hij was vrijdag ook hier, want ik was vrijdag met een aantal sponsoren hier. En hem, ja, je ziet wel dat hij heel fanatiek uh, meeleeft. Oh, ja, ik zag aan uh, zijn telefoon, ik zat bijna naast hem. met de scheidsgraf, geloof ik drie minuten besturen tijd en zette Bert ook op zijn telefoon. De stopwatch in op drie minuten. Ja, ja, <laughs> dus fanatiek. hij leefde wel echt fanatiek mee. Dus hij zal
3: ook genieten van uh, de sportieve successen natuurlijk. Nee, maar precies dat verhaal, hè, die vraag die jij stelt, die, dat stellen wij intern ook zo. Het is ook een beetje dus, kip in het ei dus, verhaal.
0: Ja, ja, nee, maar dat is wel goed om te weten.